0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón. Cadena de Noticias
1: Hoy es el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, una de las celebraciones más importantes que reúne a todos los seres queridos alrededor de una mesa presidida por la cena en la que el pavo es el plato estrella de la noche. Entre las curiosidades relacionadas con este tema, por ejemplo, ¿sabían ustedes que para quemar las 4.500 calorías que consumirá un adulto esta noche debería estar andando sin parar un mínimo de 10 horas? Y es que se calcula que para esta festividad se sacrifica... ...hasta 46 millones de pavos... ...siendo el plato principal en los hogares estadounidenses... ...pero al mismo tiempo hay otros deliciosos platillos... ...que se comparten como el puré de papas o de camote... ...una cacerola de maíz y otro de vainitas... ...que se acompaña con cebolla frita... ...unos fideos con crema de queso al horno y de postre... ...unas tartas de manzana, de calabaza y de nueces... ...algunas familias deciden servir una cena vegetariana... ...en lugar del pavo relleno... ...y otras comen pavo vegetariano preparado... con con tofu. Otras prefieren comer diferentes tipos de calabazas o calabacines, frutas y otros platos con vegetales. Y los latinoamericanos han adaptado sus platillos tradicionales como el lechón, la gallina criolla, el arroz y los frijoles y también platos típicos de cada país. Pero la parte más importante de la tradición de la cena de Acción de Gracias está en el momento en el que todos los participantes en la mesa se toman las manos y pronuncian una oración de agradecimiento por las bondades y recibidas durante el año que va a terminar, lo cual incluye el agradecimiento a quienes prepararon los alimentos y una plegaria por aquellos que están solos y no tienen con quién compartir. En un periodo tan difícil como el que nos ha tocado vivir con la pandemia del COVID-19 y muchos aún por lograr ponerse económicamente de pie, son muchos los lugares que entregan gratuitamente los elementos de esta cena a los más necesitados, extendiendo así el acto de agradecimiento para todos, pero ahora también en la mesa, según la encuesta publicada por Wallet Hub el 46% de los encuestados tratarán de evitar hablar de política, algo que los psicólogos recomiendan encarecidamente, y es que es un tema siempre candente y que puede derivar en serias discusiones familiares. Además, Wallet Hub elaboró un ranking en el que muestra cuáles son las mejores y peores ciudades para disfrutar de esta fiesta nacional, basándose en 20 métricas como, por ejemplo, el tráfico y la cantidad de eventos organizados en torno a esta fiesta, y los resultados resultados quizá sorprendan algunos. Wallet, Hub just Wallet Hub acaba de publicar su informe
2: sobre los mejores lugares para festejar el Día one, de Acción de Gracias en 2021. Atlanta ocupó el primer Orlando, Miami, Dallas, lugar, seguido de Orlando Virginia en Florida, Scottsdale en Arizona, Texas, Miami, Virginia Beach, Las
1: Vegas y Tampa. Bob Castaneda, director de la Facultad de Administración y Tecnología de la Universidad Walden en Minnesota, aseguró que uno de los grandes desperdicios económicos para las familias es preparar demasiada comida o invertir en platos que a nadie le gustan. Y es que según los datos del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales, durante esta jornada festiva se desperdician, solo en Estados Unidos, más de 90 millones de kilos en comida, una cifra abrumadora que refleja el despilfarro de muchos hogares
3: estadounidenses don My wish de noticias.
0: La voz de América, noticias del mundo.
4: En California, el COVID-19 afectó a la comunidad latina de manera desproporcionada, incluyendo a niños que registraron altos niveles de infección. Nos informa Verónica Villafañe.
5: Padres latinos en Los Ángeles comenzaron a llevar a sus hijos entre 5 y 11 años a vacunarse contra COVID-19 en clínicas escolares. Agarrado de la mano de su padre, Diego Chang, de 7 años y recién llegado de Guatemala, recibió la primera dosis de la vacuna pediátrica. Para su padre José es un alivio.
6: En Guatemala es muy difícil conseguir las vacunas, entonces aquí él llegó... Y y gracias a Dios dos semanas después ya pudo obtenerla de él y es un logro grande como papá porque uno siempre piensa en, en ellos, en que no se enfermen
5: Verónica Villafañe, Voz de América Los Ángeles.
4: Por primera vez los reclamos de compensación por desempleo en Estados Unidos cayeron drásticamente la semana pasada a un mínimo de 52 años en un descenso por debajo de la cifra registrada al comienzo de la pandemia en coronavirus que ha causado estragos en la economía estadounidense durante los últimos 20 meses informó el Departamento de Trabajo un total de 199 mil desempleados solicitaron asistencia la semana pasada, 71 mil menos que la cifra revisada la semana anterior y la cifra más baja registrada desde noviembre de 1969, según ha informado el gobierno. A continuación, un
2: mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más tocan su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
4: Una de las más destacadas dirigentes opositoras venezolanas plantea un mecanismo para renovar liderazgos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
7: Tras calificar las elecciones regionales y municipales del domingo como una farsa, María Corina Machado, considerada la figura más prominente del ala de la oposición radical, propuso una gran elección popular en la que los venezolanos puedan elegir el liderazgo opositor. Hagamos una gesta épica, sin cene de tramposos, sin militares que han convertido los centros de votación en cuarteles, como vimos el domingo. Y es que además ya tenemos experiencia y lo hemos hecho antes. Recordemos en febrero del 2003 con el firmazo, 2017 con el referendo popular.
4: Carolina, Alcalde Voz de América, Caracas. Alemania se convierte en el último país en superar la barrera de las 100.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Según los datos oficiales presentados hoy jueves, en las últimas 24 horas se registraron 351 decesos más relacionados con el coronavirus, que elevan el total nacional a 100.119, explicó la agencia alemana de control de enfermedades. En Europa, Alemania es la quinta nación que supera esa marca luego de Rusia, Gran Bretaña, Italia y Francia. Este fue un avance informativo de la voz. Americano.
5: Hacemos una pausa y ya volvemos.
3: I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies, the blue clouds of white, the bright, blessed day, the dark, sacred night, and I think to myself what a wonderful world. in the sky, awesome faces, people going by, I see friends shaking hands, saying how do you do?
2: al radio para compartir un café
3: Radio
0: Francia Internacional Noticias del Mundo
5: Andreina Flores
7: el presidente Emmanuel Macron dice que no permitirá que el Canal de la Mancha se convierta en un cementerio luego de la muerte de 27 migrantes que trataban de llegar en una balsa inflable hasta Reino Unido. El mandatario francés pide al primer ministro británico no utilizar esta tragedia con fines políticos. Siguen aumentando los casos de COVID en Francia. Ya se registran más de 32.000 en 24 horas. El ministro de Salud anunciará hoy un endurecimiento de las medidas sanitarias. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Analizaremos la situación en América Latina, donde el año pasado se registraron más de 4000 mil feminicidios. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com. Sean bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en el Canal de la Mancha, donde 27 migrantes fallecieron este miércoles al naufragar una balsa inflable que intentaba cruzar las aguas entre Francia y Reino Unido. Prosigue la búsqueda de 20 desaparecidos en alta mar. Se trata de la mayor tragedia migratoria registrada en esa zona y entre los fallecidos se cuentan dos niños y una mujer embarazada. El presidente Macron ha declarado que no permitirá que el Canal de la Mancha se convierta en un cementerio y que espera que el primer ministro británico Boris Johnson no utilice utilice esta crisis con fines políticos. Lucía Valentín tiene los detalles.
8: Este drama ha sacudido ambas orillas del Canal de la Mancha. Del lado británico, el primer ministro Boris Johnson se dice horrorizado e indignado por la tragedia y llamó a Francia a colaborar más y mejor para impedir estas peligrosísimas travesías marítimas.
4: Les digo a nuestros socios del otro lado del canal que ha llegado el momento de que todos nos movilicemos y trabajemos juntos para desarticular estas bandas.
8: Bandas de traficantes de personas que están también en el punto de mira de las autoridades francesas. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha llamado a los países vecinos, Bélgica y Alemania, además de Reino Unido, a colaborar en la lucha contra los traficantes porque se. Según él, Francia no puede ser la única en esta vigilancia. Cinco personas han sido arrestadas en relación al naufragio de anoche. Las asociaciones que ayudan a los migrantes llaman por su parte a la creación de corredores seguros para evitar que estas personas, en su desesperación por llegar a Reino Unido, sigan tomando caminos cada vez más peligrosos. Sin embargo, el gobierno británico planea endurecer aún más las condiciones de acceso al asilo político y las sanciones para los traficantes de personas. En lo que va de año, más de 31.000 personas zarparon de Francia en precarias embarcaciones rumbo a las costas británicas, con una mar cada vez más fría y agitada en esta época del año.
7: Gracias Lucía y también en Francia el índice de nuevos contagios de COVID-19 sigue en aumento lo que ha impulsado al gobierno de Macron a reforzar las medidas sanitarias en la mañana de hoy se espera una locución del ministro de salud Olivier Véran para precisar la implementación de estas medidas aunque ya se conocen algunos detalles. María Carolina Piña La COVID sigue siendo de las suyas y provocando
5: dolores de cabeza tanto a las autoridades como a la población francesa. El último registro da cuenta de más de 32.000 nuevos casos diarios, cifras preocupantes y similares a las de las primeras olas de la epidemia el año pasado. Se espera entonces de un momento a otro que el ministro de la salud se dirija a los franceses para hacer públicas nuevas medidas, aunque ya se conocen algunas. Olivier Véran debería anunciar la apertura de una nueva campaña para inocular una tercera dosis de la vacuna para todos los adultos. Ligado a esto, el pase sanitario, documento que certifica estar inmunizado contra la COVID, podría ser suspendido a partir del 15 de diciembre para las personas mayores que no se atengan a la tercera dosis de la vacuna. Otra medida drástica sería la reducción de la validez de los test anti-COVID, que pasarían de 72 a 24 horas de validez, un golpe duro para los no vacunados que recurren a esta solución para hacer vida social. Según fuentes gubernamentales, un nuevo confinamiento de la población no estaría a la orden del día en territorio francés. A un mes de la Navidad, el gobierno podría, sin embargo, delegar a los prefectos la decisión de imponer el uso de las mascarillas en los espacios abiertos concurridos como mercados y ferias navideñas.
7: Vamos, América Latina. El gobierno mexicano concedió miles de visados humanitarios a los migrantes que cruzan el país con destino a Estados Unidos. Y con esta medida se logró desarticular una de las caravanas que había salido de Tapachulas en la frontera con Guatemala el jueves pasado. Hay, sin embargo, otra caravana que sigue marchando y que ahora se encuentra en Veracruz, en el sudeste del país. Desde allí se denuncia que el visado humanitario es un fraude. Informe de Aida Palau.
6: Mi nombre es Ingrid Reina Chiquetrans, Trans, de nacionalidad hondureña, tengo 16 años, no hemos sufrido mucho, solo lo de la caminata.
9: Ingrid nos habla desde la Municipalidad de Juan Rodríguez Clara, en el estado de Veracruz, en una caravana compuesta por unas 700 personas. Salió junto a miles de personas desde Tapachula, en Chiapas, el pasado 23 de octubre, con la intención de llegar a Estados Unidos. Lleva un año y medio en México, donde estuvo internada en un centro, una aldea para menores, durante cinco meses hasta que logró escaparse.
6: Papá ni mamá no tengo, solo mis abuelos, ya están viejitos. Tengo un tío que le enfermo, por eso decidí yo venirme a Estados Unidos a trabajar para poderlos apoyar.
9: La joven denuncia que las autoridades mexicanas están dando visados humanitarios, pero que se trata de un fraude, pues a muchos los trasladan de nuevo a la casilla de salida Tapachula, ciudad fronteriza con Guatemala.
6: Todo están ofreciendo la visa humanitaria por un año, es pura mentira. Los están engañando diciendo que que le dan una aviso monetario. Sí la dan, pero luego ellos mismos lo te a hacer tapachula. Como un ejemplo, llevaron 600 personas. 300 sí mandaron, lo soltaron y 300 lo mandaron tapachula para que los otros 300 que soltaron dijeran que era verdad para que los demás se soltaran. En la caravana de
9: Ingrid aún quedan unas mil personas, pero la otra que salió el jueves pasado ha quedado prácticamente desarticulada, después de que se les ofreciera el visado humanitario a 2.500 migrantes. Rodrigo Abeja, de la organización Pueblos Sin Fronteras.
4: Personas que por enfermedad, por el cansancio, por alguna herida, digamos, han desertado la caravana y han aceptado, digamos, la oferta de migración, pero en muchas situaciones no les cumple como castigo también por, digamos, ...haber participado en la caravana de alguna manera... ...a otras a las que les ha cumplido a medias... ...las traslada, digamos, a ciudades o a estados... ...en los que las personas no tienen ningún... ...como red social de apoyo... ...por ejemplo, a Michoacán, Puebla, a Morelos... ...y en muchos de esos ciudades o, o estados... ...los concentra en como especies de albergues... ...a puerta cerrada... ...las condiciona a que no van a poder salir de ese estado... Y si lo hacen, pues procede la deportación.
9: Más de 190.000 migrantes fueron detectados en México entre enero y septiembre de este año, el triple que en 2020. Más de 74.000 fueron deportados. Y hoy, 25 de noviembre, es el
7: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es una jornada designada por Naciones Unidas en honor a las hermanas Mirabal, brutalmente asesinadas en 1960 bajo la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. A nivel mundial, la violencia contra las mujeres no ha cesado, especialmente la doméstica perpetrada por la pareja. En Francia, por ejemplo, en 2020, 102 mujeres se fueron asesinadas por su compañero sentimental. En América Latina, las Cepal da cuenta de más de 4.000 feminicidios solo en 2020. Pero, entre los asesinatos de mujeres, ¿qué es lo que realmente se considera feminicidio? Es la pregunta que se plantea Amnistía Internacional México, que ha contabilizado solo en ese país cifras alarmantes, como lo explica su directora Edith Olivares.
2: En México, efectivamente, tenemos como más de 10 años de tener una cifra que se incrementa constantemente. Eh, el año pasado fueron más de 3.700 mujeres que fueron asesinadas y este año ya llevamos hasta septiembre de este año más de 2.800 mujeres asesinadas en el país. Acabamos de publicar un informe que se llama Juicio a la Justicia en el que documentamos eh, justamente las deficiencias que se siguen dando en las investigaciones de feminicidios en México, desde que ocurrieron los famosos y terribles asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace más de dos décadas, que conmovieron al mundo y que derivaron en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esas mismas deficiencias que se presentaban en Ciudad Juárez se siguen presentando hasta el día de hoy y es lo que eh, genera impunidad en los feminicidios en México, que aunque la mayoría de los feminicidios son cometidos por particulares, el Estado mexicano tiene una responsabilidad porque está faltando a su deber de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres en México.
7: Era Edith Olivares de Amnistía Internacional México. Y en Nicaragua no cesan los arrestos a opositores y críticos del gobierno. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia denunció la detención del joven opositor Eder Muñoz. Es una detención que llega un día después del arresto del ex embajador ante la OEA Edgar Parrales. Y con estas dos detenciones ya suman 42 el número de opositores presos desde mayo en Nicaragua. Escuchemos a la
10: presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Eder Muñoz es un muchacho originario de Matalla que fue preso político en los primeros meses de la represión, fue escarcelado y el día de ayer fue apresado nuevamente con lujo de violencia después de un rodeo muy violento por parte de la policía en su casa y además le sembraron drogas, sembraron drogas quiere decir que la policía que lo llega a capturar deja drogas en su casa para después decir que es un, un traficante de drogas en este momento la información que tenemos es que lo tienen detenido en las instalaciones de la policía de la ciudad de Masaya, prácticamente hay un incremento y una ola indiscriminada de nuevas captura.
9: Efectivamente, Eder no es el único. Hace dos días, creo, se detenía a Edgar Parrales, que había sido embajador ante la OEA y muy
10: crítico del gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Una de las voces críticas y las voces libres que habían quedado en el país, que se atrevían a hablar abiertamente sobre la situación en Nicaragua. Entonces lo capturan de una manera completamente irregular, como son casi todas las capturas, pero en este caso la policía se comporta como delincuente. Fueron dos personas vestidas de civil en un carro azul que no pertenece a la policía y prácticamente lo secuestran. La familia logró saber que lo tenían secuestrado, retenido, detenido ilegalmente en el chipote.
7: Era Vilma Núñez desde Nicaragua y recordemos que el presidente Daniel Ortega obtuvo en las elecciones del 7 de noviembre un cuarto mandato consecutivo y sin rivales de peso, ya que siete precandidatos y otros opositores fueron detenidos. Y no hace falta presentación para la música que escuchamos al fondo, The Beatles por supuesto, sin embargo cuando creíamos que ya lo sabíamos todo sobre el grupo musical más célebre del mundo llega hoy la serie documental Get Back que resume más de 60 horas de material inédito grabado en video hace 50 años la serie está dirigida por Peter Jackson el realizador del Señor de los Anillos y muestra escenas de grabación del disco Let It Be por ejemplo y el último concierto en vivo de los Beatles con esto ponemos punto final a esta. Resumen de Radio Francia Internacional.
8: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está
5: disponible para Android y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
3: you ain't good enough All your niggas say that you lost without me All my bitches feel like I dodged the county fucking with you, feel like jail, nigga I can't even exhale, nigga Pussy like holy grail, you know that You gon' make me need bail, you know that Car drippin' with your friend You ain't even half me lying on your you know that Got me a bag for the break, you know that Control them, slow the pace if fight throw back All this ass for real
0: Gustavo Álvarez Sábal, la crónica del día.
11: Ser candidato presidencial en Colombia es casi como convocar a que se abran las compuertas de la vida anterior de quien aspira a llegar a la casa de Nariño. No parece que hubiese derecho a haberse equivocado en el pasado mucho menos a arrepentirse o pedir perdón por los errores cometidos. Esa tendencia, que a veces se vuelve macabra y muchas veces injusta por el uso indebido de las redes de averiguaciones hacia atrás sin términos de comprobación, traspapela los verdaderos debates que el país espera que armen los candidatos sobre el futuro de la nación. El mejor ejemplo de ese trato es Gustavo Petro, quien hasta ahora parece condenado a ser, por lo menos, uno de los dos finalistas de la segunda ronda electoral. A él insisten en endilgarle con insidia su carácter de miembro del M-19 y su capacidad de haber generado violencia o sus actividades poco ortodoxas como alcalde de Bogotá. Poco o nada le han dicho por sus declaraciones del más profundo y anacrónico leninismo sobre el manejo monetario o el futuro energético colombiano que ha hecho por estos días. Para sus críticos, y quizás para algunos o todos de sus futuros rivales, el perdón y el olvido que cobijó al M-19 con la constitución del 91, no parece existir. Y se lo refriegan con saña. Pero nadie sale a decirle que es una burrada proponer la emisión monetaria sin respaldo para solucionar los ingresos de los ciudadanos. Menos que le reviran demostrándole que no solo es una convocatoria a una inflación desbocada, peor que la vivida por Argentina en los últimos años, sino que es una de las ideas malvadas de Lenin, quien predicaba que si se quería destruir un país, bastaba con destruir su moneda. Y tampoco le ha salido ninguno de los presuntos candidatos disque a derrotarlo, a controvertir su tesis de que como Colombia no es un país petrolero, debe configurarse una política estatal que prescinda de los empresarios y de los explotadores mundiales del hidrocarburo. Y no lo hacen porque tal vez ninguno de ellos ha leído sobre el Goelro, la plataforma energética que en 1920 montara Lenin para electrificar a Rusia y sobre ella construir su poderío industrial y así enfrentar al gran capital extranjero tan maldito para el lenin de 1920 como es para Petro en el 2021. Pero como la campaña apenas comienza, queda la esperanza de que las anacrónicas ideas leninistas del candidato, a quien entre el gobierno Duque y las necedades uribistas parecen hacerle calle de honor a la presidencia, puedan ser al menos rebatidas antes de que lo elija. Ojalá que así sea, ganaríamos todos. Muchas gracias.
0: En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 25 años impulsando el periodismo independiente, ético innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos Taller de Periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Medellín el poder de las historias En la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad Somos Centro Gabo A partir del legado de Gabo Promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo Somos Fundación Gabo Con camaradería y cheveridad desde el Caribe colombiano Promovemos un mejor periodismo La creatividad y la memoria de nuestro fundador. Alberto Marchena.
11: Un 25 de noviembre del de año 1989, gracias al apoyo de MTV, que decidió mover fuertemente el video de la canción Alice Cooper con la canción Poison, regresa al top 10 de Estados Unidos de listas, al puesto número 7, algo que no lograba hace 9 años. La carrera de Alice Cooper, a raíz de ese sencillo, se extendió y otras canciones, lógicamente, también figuraron con importancia dentro de las listas. Era el regreso de uno de los grandes del rock and roll, Mr. Alice Cooper, con Poison que por cierto hace un tiempo que lo vi tocar en vivo, es una de las canciones estelares del show. Lo sigue siendo.
12: Es la película número 60 de Disney, pero más que una historia infantil, plasma la biodiversidad y cultura colombiana. Edna Liliana Valencia integró el equipo de confianza cultural de Disney, que durante cuatro años investigó aspectos específicos de Colombia para incluir en la trama.
8: Un mensaje inspirado en la diversidad de las culturas colombianas, en la biodiversidad de Colombia como el segundo país más biodiverso del mundo, y en elementos culturales que para nosotros de pronto son muy cotidianos pero que verlos reflejados en una película de tan alto registro, de tan alta calidad, es muy emocionante.
6: You just healed my hand with an
12: con queso.
8: Comida típica,
12: plantas, animales e incluso el flagelo del desplazamiento forzado hacen parte de la historia de la familia Madrigal, protagonista de la película. Hernan Liliana se encargó de plasmar también la pluralidad de las etnias en la sociedad colombiana, especialmente la presencia de la comunidad afrodescendiente.
8: La abuela es blanca, la abuela era un poco más como de raíces indígenas, eh, en la familia algunas hijas se casan con un hombre afro del Caribe, todos sus hijos son um, de diferentes tonos de piel, diferentes texturas de cabello, y eso es muy común en las familias colombianas, que, que los hermanos tengan distintos colores de piel es muy normal entre nuestras familias
12: trajes y música típica y el tejo deporte autóctono de Colombia Arangala también en Encanto que se estrena el 24 de noviembre en Estados Unidos y un día después en Latinoamérica
0: Estás escuchando Universal Radio Digital Señal disponible en www.universalestereo.co, en la aplicación Tuning Radio y en www.redradial.co.